0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel I 1576 så skrev han et nok... Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
2: interessant.
1: Abel Vannet i Dåskåla har pirret nysgjerrigheten til en av lytterne våre. Han mener at skvulper opp og ned når det blåser eller, uh, frisk bris eller sterkere ute. Hvordan er dette mulig, spør han. Den lille skvetten med vann er jo svært isolert fra vær og vind. Er det noen som kan forklare dette? Det er det vel. Vi setter over til Torkel Gjemterø og Guru Tarøm i Realfagsbiblioteket på Blindern.
3: Ja, takk for deg, Kalle. Vi sitter her, og vi skal prøve å svare på dette spørsmålet om hvorfor doskålet kan skrupe opp ned, men vi kan også svare på flere do-relaterte spørsmål. De som sitter her oppe kan se at vi sitter på en ekstra stor og gedigen scene på Reafallsbiblioteket på Blindern i dag, og det er fordi at det skal være universitetsfestival her i morgen, så alle som vil ta turen hit er da med informert. Men foran på denne scenen vår så har vi også hengt opp to doruller, og de doruller de kan henge hver sin vei at tørkene går innover mot veggen eller så kan det henge ut fra veggen, en overheng på podopapiret. Og så er det en lytter som har spurt, mener at det er en slags sånn kjønns forskjell på den maskulin og en feminin måte og vi skal diskutere, er det det? Och så förber för. Så nu kan alla få låta och hvordan lite de hänger upp dopapiret hemme. Men vi ska snacka mer seriösting också. Vi ska bland annat snacka om borelia. Eh, dagens panel så har vi professor i signalbehandling Sverre Holm. Vi har psykolog specialist Johan Ole Hesselberg og vi har molekylärbiolog Hanne Cecilie Winter Larsen. Välkommen til Aberstorn. Jan-Ole Heselberg, vi skal starte med en gladmelding til alle som har forsynt seg grovt av vaflene våre i dag. Ja. Det lønner seg å spise.
2: Det lønner seg å spise, ja. Du tenker kanskje på vedrørende, det å ta beslutninger? Absolut Så hvis man
3: skal kjøpe sig et hus i dag, for eksempel, så er det bare å spise ekstra mye vafler. Nå er det tungt, men da kan man slikke litt av syltetøy i skårene etter det.
2: Det er veldig lurt. Altså, I 2011 så ble eh, noen beslutninger til israelske dommere som skulle vurdere prøveløslatelser undersøkt. 1200 beslutninger i det totale antallet. Og så ble det undersøkt om eh, de fangene innvilget prøveløslatelse eh, eller ikke. Og når på dagen ble det innvilget det. Og da fant man at eh, i begynnelsen av dagen så var det 65 prosent som fikk innvilget det. Rett etter lunsj var det 65 prosent, og rett etter den andre så var det også 65 prosent. Men rett før så var det 0 prosent som fikk det, og rätt før slutten av arbeidsdagen så var det også 0 som fikk invilget prøveløslatelse. Altså, dommerne var mycket mer meddjöolja eh, rätt efter de hade magen var full nettop, inte sant? Så de de hade de hade i alla fall ett överskudd til å påta sig det lite extra arbetet det är och invilja någon prövotelse för det medför litegrann papperarbete för disse domarna. Ja. Det hörs väldigt dramatisk ut da. 65 65 mot 0 är är detta här en studie som er på en måte godtatt i, i psykologikretser? Den har fått veldig mye oppmerksomhet og det var for de som er litt psykologi-interesserte så var det den som redigerte denne artiklen det var i selveste Daniel Kahnemann psykolog og Nobelprisvinner i økonomi så denne har fått ganske mye oppmerksomhet Spørsmålet som diskuteres er hvorfor det er sånn Ja, ja ok, får høre En av hypotesene er at det har noe med, med glukosen å gjøre altså, Det er blodsukker, Ja, tilgangen på, på energi For hjernen trenger jo det for å, for å ta beslutninger Nå vet vi jo, det, altså det som diskuteres er jo at vi vet at glukosen varierer ikke så veldig mye Uh, Spørsmålet er jo omdistruberes i hjernen på en eller annen måte Og det er en av de tingene som, uh, som man ser på nå da. Men det vi i alle fall vet er at vi blir slitne av å ta beslutninger, at beslutninger som uh, altså et, et, etter at etter å ha tatt en del beslutninger Så vil du i de kommende beslutningene lettere falle tilbake på det som er aller enklest for dig. Altså i dommernes tilfelle Det å ikke innvilge prøveløslatelse i så fall så har det så
3: mye med vaflespisinger eller mageinhold å gjøre, men altså beretter seg at de har fått en pause som er viktig.
2: Det, det kan være, men for sikkerhetsskyld så burde man jo spise de vaflene. Ja, <laughs> det er sant. Men ja, likevel, jeg merker at jeg, jeg kan kjenne litt på det selv. Hvis, dette her har
3: sikkert noe veldig mange har opplevd. Hvis man har varit ute på reise, kommer til en fremmed by, skal ut og så du spise på en restaurant, så går man runt. og så ser man en restaurant og man at ja, den så jo ganske ut, men jeg går ett kvartal videre, så ser jeg om jeg finner enda bedre enn. Og det er man må passe seg for. <løp> man har på med det en stund, så blir man innmari surten, så klarer man overhovedet i å ta noen valg.
2: Nei, eller, uh, er, eller man bare ender opp på mekkeren. Sånn ja, til slutt så ender man med ja. en spissin
3: kebab, for man ikke klarer å ta valget med hvilken restaurant man ska gå på. Men, men hva er heller disse som har skrevet denne artiklen til da? det er noe med netthetsfølelsene eller...
2: Nei, altså de, de undersøker jo det faktum at de ikke har undersøkt hva de dommerne faktisk har puttet i seg i de lunsjene. De vet at det er servering der, men de har ikke gått og undersøkt hva de faktisk har puttet i seg. Sånn at det, det er en variabel de ikke har kontrollert for. Men at det har mye å si Når på dagen beslutningen blir tatt Og etter hvilke beslutninger du gjør det Det er jo Det er en ganske dramatisk studie Det er jo tross alt, tross alt Livet ja, det, til folk vi snakker om her ja, Absolutt, så den burde få Praktiske konsekvenser da Har det vært diskutert det? I mine kretser, ja, og så vet jeg ikke helt om dommerne Nei. har tatt det innover seg Nei, Nei men, men er det andre studier som bygger opp under dette
3: samme problemstillingen?
2: Ja, altså vi vet, vi vet at når folk blir utsatt for eksempel for fristelser det, I en studie så ble noen satt foran noen sjokoladekjeks Og så det, fikk det beskjed om at de må du ikke spise og så skulle de bli satt på en problemløsningsoppgave etterpå. Og de som satt og stirret på disse sjokoladekjeksen og ikke fikk spise det, de jobbet mye, mye kortere med problemløsning etterpå enn en gruppe som bare satt og ventet og ikke trengte å ta stilling til om de skulle spise sjokoladekjeksen eller ikke. Okej. Okay. Eh och i ja, fortsättelsen ja, av det ja. så är gjorde idag de det med en ny gruppe, som fick en cola i mellan mellan dessa situationer. Alltså först stirra på chokladekex, ikke spisa, så en cola, så problemlösningsuppgaven. Eh, og och de klarade sig lika gott som den gruppen som ikke trengte att ta något val i, i utgångspunkten. Okej, okay, så då kan
3: men, okay, men i och med att dessa er en av grupperna
2: så det var kanskje det man er sulten da, har lyst på noe, at man bruker energi på å tenke på det? Kanskje, det vet vi ikke, vet vi ikke godt nok enda, og det er gjort for, for få replikasjoner da, av disse studier, så det, det må vi vente og se på. Ja, ok, greit. Men uh, interessant det er det i hvert
3: fall, og det med at uh, det kan være at man tänker på dette med maten, mens man burde ha på noe annet, det ska vi komme tilbake till senere når vi skal uh, snakke om det går an å ha to tanker i hodet på en gang eller ikke. Vi tar uka sluttespørsmål.
4: Abelstål Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Så hvordan var det de... Abelstål Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
3: Skal vi se, vi starter med et spørsmål til deg, Svare. Vi skal inn på, på baderommet. Der skal vi holde oss litt fremover. En litt i øyenfallende observasjon som jeg går og tenker litt på når det blåser ute. Når jeg skal på do på et tidspunkt, det ikke har vært andre i huset, eller som har brukt hverken vann eller toalett, så kan jeg ikke unngå å legge merke til at vannet nede i doskåla skvulper opp og ned når det blåser ute. Dette har pirret min nysgjerrighet over lengre tid, og jeg finner egentlig ikke noen forklare, forklarende sammenheng på hvorfor det er slik. Greit nok at vann vil kunne skvulpe litt mer når det blåser på det, men vann inni og et hus er lagt i et lukket rørsystem i mange, mange kilometer før det kommer in i huset. Og denne lille skvetten med vann som ligger i bunnen av doskåla er jo også svært isolert fra vær og vindt. Hvordan er det egentlig mulig? Dette finner for øvrig kun sted når det blåser typisk frisk bris eller bris eller sterkere ute. Blåser det ikke, så ligger det rolig. Det er ikke uh, på denne nivåen at jeg ikke får sove om natta, men jeg synes det hadde varit ytterst interessant å få et innspill fra flere mer kompetente folk på dette område skriver Roy L.
0: Helland. Sverre Holm, du er den kompetente mannen. Ja, nei, jeg er egentlig ikke noe for at man skal skrive leserinnlegg i avisen som professor når man ikke uttaler seg om faget sitt og jeg føler litt at det skal jeg gjøre nå da okay. Nå skal jeg uttale meg som huseier og da er jeg ikke enig i at dette rørsystemet er et lukket system fordi at alle hus har lufting av kloaken over tak så det er ett åpent system da ja. og hvis man ikke hadde hatt det så hadde det kommet svære bobler opp når man trekker ned så det er første punktet Ok, vi må legge til at
3: han er ikke bare husveier også, han er fysiker også. Ja.
0: <laughs> men altså, så, så det er ikke det riktige påstanden her? Altså, Nei, det er, det, er, det, er det er ikke et lukkesystem. Ikke, det er ikke et lukkesystem, og det, må, det, det er i bygningsloven. En hver byggning skal ha løfting over tak. Så, så For, um, over alle hus så finnes det en åpning
3: ja. som går rett ned til røret? Ja, det gjør det. Ja, ok. Mm.
0: Og, um, det gjør jo at, altså det er jo for å, for å slippe ut lukt, og det er for at vannlåsene fungere og en del sånne ting. Vi får sikkert noe innspill fra noen rødleggere nå, men jeg, jeg prøver meg likevel. Så, men i hvert fall når det er et åpent system, så er det så sånn at når det blåser over noe, som en flyvinge, så jo fortsatt blåser jo lavere det blir trykket der og det utnyttes på flyvinger for å forskjell få for forskjellig trykk på oversiden og undersiden. Og jeg kan tenke meg at det er noe lignende her, at når det blåser over det åpne røret for eksempel, så blir det litt lavere trykk, og så reflekteres det, eller går det gjennom vannlåsen, og så ser man det på vannnivået i doskålen. Det er min teori om dette, da. Det er din teori, ja. ja. Det er noen... ikke et eget forskningsprogram på dette her, som du skjønner. <laughs>
3: Men likevel så, så nevnte du at det er noe som brukes nå tillsvarende eh,
0: ja för att komma lite närmare in på mitt faga alltså så man sin oljebehandling ja alltså egentlig kommunikation här man gör oljeborrning så har man jo en borrkrona så en lang borrsträng ner många kilometer ner i ner i grunden och det är intressant att veta tillståndet til en borrkrona bland annat vilken helning den har och vilken riktning den går i da, et kommunikasjonssystem hadde vært veldig hendig, og da finns det et kommunikasjonssystem som kalles et sånt slampulstelemetri, mm -hmm. eller slampulskommunikasjon, som virker ved at man trøkker på slammet, og så kommer det sånne pulser, litt sånn som i doskårene når det, når det blåser. Og, og det går ikke fort, det raskeste kan gå 40 bit per sekund, og når det begynner å bli sånn 10 km avstand, så går det ned i 1-2 bit per sekund, så da er det bare sånne små trøkk liksom, som man mottar på oversiden, og så kan man läs ut information om tillståndet man borrar.
3: Okej, okay, så då blir det lite som detta. kan man tror du man kan kommunicera via klocksystemet? Ja, det är
0: helt klart, men jag vet inte helt vad man ska bruka det till. Ja, hvis du
3: bor i en en bygård då så då en sån där sugkopp dings när ja,
0: ja, det Ja, klart det går, men jag tror mer på andre former for kommunikasjon.
3: <laughs> Meld tror jeg på det. Ja, men det vi skal gå videre. Vi har fått et, et spørsmål som kom rennende inn på Facebook til oss i går. Eller på mail, var det? Jeg det er det samme av det. <laughs> som handler om dopapir. Uh, Uro Tarjem, uh, min kollega, jeg har ikke dette spørsmålet foran meg. Kan ikke du ta og lese det opp?
4: Skal vi se her om jeg blader det her? Jo, det er fra... Alf Lillelien, og han skriver at kvinner og menn er gudsel og ulike. Ofte har ulikhetene sin logiske forklaring ut fra forskjellige forutsetninger, både fysisk og psykisk. Men hvorfor i alle dager er det en feminin og en maskulin måte å henge opp dorullen på? Han har sendt to bilder, og vi har lagt ut hvertfall det ene på Facebook, og bedt om råd fra lytterne våre, for vi vet ikke hva. Vi vet ikke her. hva som er han sa, han
3: skriver at det finnes en maskulin måte og det finnes en feminin måte, men så sier den ikke noe om hva. Det... Nei,
4: men han har et solid grunnlagsmateriale som viser at han har rett.
3: Sjön. Ja. Sier han. Ja, okay. Sier. Greit. Vi skal drøfte detta här lite nu. Eh, först vill ta en liten spörrundersökelse bland paneldeltagarna här. Jan Orle Hesselberg, hänger du? Vilken hänger du? Oppe? Den riktiga va en. <laughs> <Som> er som är utöver. Og han er min til Du hänger den ute, 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 ute over veien Sverholm.
0: Jeg er også, og jeg min kone Når hun har hengt den inn over ja, Gjør hun det? Ja, altså mitt, mitt empiriske grunnlag på to personer Stemmer med spørsmålstilleren her
3: ja, okay, men Vi vet ikke om han mener det da. Men du, du går ut fra det ja.
0: uh, Kan vi ta en liten uh,
3: håndsoppretning Her i, uh, i salen også Hvor mange er det som hänger Du uh, på papiret med over med den utover og det var nesten alle sammen er, er det no mange som henger med innover da? noen er det? det? er tre tre mot 50 eller noe sånt nå sjokkerende uh, du har rett, Jan-Ole det finnes en riktig måte å gjøre det på det gjør åpenbart det ja. ja. men, men uh, for å ta det litt mer seriøst går det an å si seriøst om dette her? Om, det, om det er noen kjønnsforskjeller eller om det finnes noe
2: psykologiske referanser. Det går kanskje an å si om forskningen til denne personen, som er, han gir jo ingen referanser, veldig vanskelig å, å dobbelt sjekke, synes jeg. Ja. Eh, og så er det vel til og med gjort noen sånne spørreundersøkelser på det, som viser at det ikke er så veldig store kjønnsforskjeller. Ja. Vi,
3: ja, det, det ble nemlig veldig mange reaktioner på på sida vår når vi spurte våre lyttere om, om hjelp til å finne ut hva som var feminint og hva som var maskulint Jeg tror vi kom frem til at det var ganske delte meninger på vad som var feminint og maskulint og en del som mente at, at det rett og slett var noen kjønnsforskjeller og denne underlige gleden over at kvinner og menn er forskjellige Hadde alle de såkalte forskjellene vært så himmelig opplagte hadde vi ikke brukt så mye energi på å lete etter dem og fremheve dem, skriver blant annet Luca Dahlen Epsett. og så er det jo en som refererer til en undersøkelse som som er gjort ganske nylig, og som ligger på klikk.no, så dette her er første gang Abelstårn bruker klikk.no som referanse. Men det var en grunnig undersøkelse du sett på om du også, jan
2: Ja, det var godt over tusen mennesker, og de kontrollerte for variabler som utdanning og, og kjønn og alder. Ja, ja. Mm. og da var det
3: icke signifikant könsskill. Kan
2: vi säga si så? Sånn? Det kan vi se. Si. Ja.
3: Mm. Men eh det det är som kom fram i den undersökelsen var at bland de som har gått uthanda så hang så gott som alle den utöver som vi också så har i universitetshallen ingen med doktorgrad uppgav
0: att de Men... det hade hängt en in över. Men detta är nog det första vi lärer studenterna på doktorandstudie. Men, men det sto også
2: at 72,4 prosent ja. altså, med doktorgradsutdanning ga blaffen. Ja, riktig. Men det gjør ikke du. Jeg, jeg gjør ikke det. Ja. Det er jo bare et rett svar, og det er å henge den utover. Og det, jeg kjenner det er et enormt irritasjonsmoment i livet mitt. Ja. Noe som du ser mye positivt om livet mitt, da. Men jeg har en tenens til å henge meg litt opp i det. Jeg har ikke kan du se si nå förnuftigt om det som psykolog varför du hänger upp i det 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 hör Fordi... i den andre delen av eko ja, okay. Jo men jo, men detta här är ju något som upptar folk. Det
3: det, det kiler tydligenvis på ett eller annat det här. Alltså jag også... att jag har en
2: väldigt stark förmening om detta. Och det er ju helt meningslöst att ha en förmening om egentligen. Ja, jeg vet ikke. Det handler vel kanskje om uh, uh, at ting må bli riktig, da. Og du har en veldig klar mening om hva som er riktig. Det er et litt sånn tvangspreget uh, trekk, da, som, uh, som kan slå ut litt uheldig i sånne situationer og po kanskje positivt i andre situasjoner. Ja. Jeg kan også nevne at uh...
3: Det ble påpekt at hvis det var noen kjønnsforskjell, så gikk det heller på dette som Pernille Grønnevold Østavik for eksempel skriver. Min erfaring, basert på et svært begrenset utvalg, er at menn ikke henger opp dorulene i det hele tatt. Tvert imot, de tar den ned. Går man på do etter et eksemplar, er sjansen stor for at dorulene ikke befinner seg på holdaren, men på gulvet og på vaskemaskinen, etc. Da fikk vi en ny kjønnsstereotopi
0: <laughs> mot oss. <laughs> men... Sorry? Jeg har en følelse av en del kjennsforskning som er av den graden jeg hadde, basert på to tilfeller. Ja, jeg tror det. Vi hadde også et forsøk på et vitenskapelig svar, kollega
3: Guru Tare.
4: Ja, det er tydelig at ja, noen er jo inne på dette, at doen er jo husets mest kreative rom. Da. Og der har Dag Olsen sittet og fundert over fordeler og ulemper ved innover og utover ull og det går på hvordan man da griper papiret for på utoverull skriver han, så får du tommelfingeren på den siden som vender ut og det er den siden du tørker med uh -huh. men det er også den siden der støv i lufta har lagt seg, som du dermed får på deg dermed på innoverull, så griper du papiret sånn at tommelen kommer på innsida av støvet, og dermed umgår du forurensninger i tillegg så er nuppen i papiret på innsida de suger og tørker best og da får du best effekt, mener Dag Olsen.
3: Nettopp fantastisk. Og så ser jeg jo også at vi har gode kollega Ivar Grydland, sitt ved siden av deg. Han har også en slags betraktning om dette her. Kan du ta mikrofonen, Ivar, og så komme din betraktning på det. her? Ja, det er jo slik at hvis man har utoverull, så trenger man å strekke sig kortere for å nå den ledige tørke. Ikke sant? Ja, hvis... det, jo, det kan jo være opp til 12 cm på en ny rull. Nettopp, ja. Inte så, ja. så så visst den hänger långt undan ja. mm, på väggen mota så så vinner du lite ja mhm pååt närmare. Ja, nej, det ska vi kanske kanske fick ska gå vill du ju på detta här. Du gjorde en sista observation i Arnoldsberg där du var ner på toaletten här på Djalfax. Ja. på toan
2: här och då kunde jag mot det och tänke på akkurat det, men der hänger ju rullen sidledes. Könsnøytralt. Könsnøytralt, ja. Mm.
3: Ok, hvis noen som har hørt på dette her er kjønnsforskere og har noen litt mer vitenskapelige betraktninger, så ta gjerne kontakt med Abelstålen. Vi skal gå videre, og vi skal snakke om bakteriesmitte. Hanne Vinter Larsen, for noen uker så var du her og snacka om Borrelia-smitte, og flott.
1: Det stemmer. Nå er det veldig hyggelig at det kommer litt oppfølgende spørsmål, synes jeg.
3: Ja, ikke sant? Det var egentlig ganske interessant det du snakket om i forrige gang, for var det spørsmålet om hvorfor det var så vanskelig å påvise dette her. Ja. Og det var rett og slett at det, man, man leter ikke etter selve bakterien i blodprøvene.
1: Nej det er hvordan din eh, reaksjon, antistoffene, din reaksjon på kroppen, som er diagnosen vi bruker. Ja, mm. for
3: at bakteriene er så få og små at det er veldig vanskelig å finne dem.
1: Ja, det er det, og så for så, ja.
3: Mm. etter Ja. programmet där så har vi alltså fått en hel rekke frågor vi startar bara på toppen så ser vi svarar vi vet vad. När flott med Borrelia smitta ligger lägger igen bakterier bland annat ful, elg og hjort. Vill det då kunna vara möjligt att få överfört disse bakterierna vid att spisa infekterat
1: kött? Ja, de generelle retningslinjene sier at eh, borrelia smittes ikke fra dyr til mennesker, eller fra menneske til menneske, eller fra dyr til dyr. Du trenger denne flotten imellom. Eh, så kan man spekulere litt hvorfor det er slik. Eh, det er jo slik med mange infeksjonssykdommer, at man får dem ikke overalt på hele kroppen hele tiden. Det er veldig sånn spesifikke. Eh, så hvis man spiser kjøtt med borrelia, så har man vi sånn, sannsynligvis stekt eller først, så man har kanskje bakterien bakteriene allerede. Men så skal de også overleve den veldig sure miljøet i magesekken vår, da, hvis man spiser det. Ja. Og det magesekken, eller den pH-en der, det er veldig surt, og det tar livet av veldig mange bakterier. Så det er fåtallet bakterier som faktisk overlever det. Eh, hvorfor vi blir syke med flotten, det er at den biter og suger blod, så sånn da får vi det rett in i blodbanen. Og mm. da er det ganske mange bakterier som kan oss dårlige hvis vi får det rett i blodbanen. Da har vi ikke disse vanlige beskyttelsesbarrierene, som hud og slim og andre ting...
3: Så det er god grunn til å tro at selv du du foretrekker hjortebiffen ganske sånn rå og blodig Ja,
1: så hjortetart har, ja. så skal det faktisk veldig till til Og tror ikke jeg har greid å finne noe i litteraturen hvor det har blitt dokumentert at det var tilfelle
3: Nei, ok eh, Og så spørres spør, spør det här om hvilken temperatur på kjøttet vil man være helt trygg på at det er trygt for alle bakterier
1: ja, det är ett väldigt väldigt vitt spörsmål det har ju lite med mattrygghet och hygien att göra. Hur hanterar du köttet ditt? Helt från hur vådan dyret är friskt, eh, under produktionslinjen, hvordan er det behandlat? hvor mycket bakterier har den varit i kontakt med? Eh, spiser du färskt, så spiser du gammelt, Har det legat i kylskåpet? Eh, etc., etc., etcetera, så ja, det så kan da, så man jo och steka det. Och stek det då till man den köttsaften kjø, ikke lenger er blodig, ja. men til at den er klar. Mm. Og det er de vanligste...
3: Ja, hvis, du, men, hvis man leser liksom, oppskrifter og sånt, så står det jo gjerne at sånn kjernetemperatur skal være 65 grader, eller noe sånt nå? Ja, ja. Det...
1: Da har du tatt livet av ganske mange, men hvis du skal være for sikker det ikke er noen bakterier der, så skal du steke det veldig, veldig lenge. Ja. Men da smaker du sannsynlig ikke så veldig godt lenger heller. Ja, ok.
3: Ja. Så det får man være bare... om man skal leve litt farlig eller ikke, da.
4: Ja. Nettopp.
3: Når en person er smittet med skadelige bakterier, hvor stor sjanse er det for at man som blodgiver kan smitte andre med sitt blod? Jeg regner da med at en som har vært bitt av flott ikke bør det være blodgiver.
1: Ja, så blodbankens retningslinjer når det gjelder borulose, det er at hvis det har vært bitt mer flott, så har den en karantentid på fire uker etterpå. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at du har fått borulose, det betyr bare at du har vært bitt av flotten. Hvis det blir påvis borulose, eller hvis du har hatt borulose, så har den en på cirka seks måneder. Og i tiden der, så bør du ha vært gjennom en antibiotikabehandling, så da anses man som frisk etter det.
3: Ok. Men blir du spurt da på blodbanken? Ja, for det tema av...
1: på blodbanken, der er det ganske mange ting de spør om. Jeg tittet litt på det isted, og da spurte det, er detta spørsmåla, har du blitt blitt av flott? Hm. Ja.
3: Vi er gravid er infisert med Borrelia-bakterier. Hvor stor sannsynlighet er det for at et barn får overført Borrelia-bakterier fra sin mor ved fødsel?
1: Det er det ikke. Vi har ikke funnet dokumentasjon på det. og Det er en ganske sånn god barriere mellom mor og barn via morkaken, som jeg kan godt tenke meg at vil stoppe. Sannsynlig spyrer skjetene til det å komme over. Dette er noe jeg spekulerer på, for jeg har ikke funnet dokumentasjonen. Ja. Kanskje det finnes. Men klart at har moren Borulose, så bør også hund-antibiotika behandles. Mm. Men da må man også være forsiktig med hva slags antibiotika man spiser mot denne infeksjonen. Mm. For den vanlige antibiotika-kuren som man bruker, den er ikke bra for å
3: mm. Vi tar et siste spørsmål her om flott, før vi går videre til å snakke om dette med tanker og hjernen men vi tar, er det mange andre vesener enn lopper, lus og flott som kan ha med seg smitte og er, eller er det andre dyr enn flott som kan bære borølose? Vi spør om lopper og lus? For så har,
1: ja, eller livssyklusen som vi snakket litt om eh, det er eh, hvis en flott har bitt en mus eller mm. en full så får sannsynligvis musen eller fuglen en borølose eh, og de syker også blod fra hjort så disse dyrne kan jo da selvfølgelig eh, ta med seg Borreliosen vidare. Lopporlus? Ehm, um, alltså ja, gjort och ful och ja. och mus och hundar.
3: Men visst är det för flott inom på vägar den. Ja. Ja, och ja. ja. ja.
1: ja. ja. så kan då den hjorten springa gåre till mm. ett nytt område med borreliosinfektionen och så kan den där träffa en flott som inte är infekterad mm. med borreliosa, men den flotten vill ju då kanske suga blod av den hjorten ja. och så blir den flotten infekterad med
3: Brulose. Ja, så man kan riskera att flotten kan ha flyttet seg ganske langt Man kan støte på en flott eh, Det kan den Ja, ja. ja. Mm.
1: så alle steder hvor disse flottene finnes Så kan man risikere att man kan få broelia-infeksjon Hvis man blir bitt av en flott Men det är mest eh, brulose i agderområdene ja. Osloakershus och Møre og Romsdal Men det er bare flott, også. ikke mygg for eksempel Nei, det er ikke sett noe, nei Det er uh, denne flotten Ja mm. mm.
3: Greit, da skal vi kjøre på her og så skal vi inn på inn i hode på på alle verdensfolk, særlig politikerne, for de blir stadig beskyldt for at de må ha to, eller de blir konfrontert med at det må da være mulig å ha två tanker i hodet på en gang.
1: Soliel vil ikke sette trivsel og faglig styrke opp mot hverandre. Det må gå an ha två tanker i hodet på en gang, mener han.
2: Men når sykelønnsdebatten raser, mener statsministeren det gjelder ha flere tanker i hodet samtidig. At man må ha de... mange tanker i hodet samtidig, så, så er det for eksempel... Ja, da må
1: du kunna ha två tanker i hodet samtidig.
2: Og
3: spørsmålet som vi har uh, fått fra Nytter er at uh, rett og slett er dette mulig,
2: Jan Ole Helseberg. Ja, politikerne hevder jo til og med at det går an ha mange tanker i hodet samtidig. Uh, det er nok ikke riktig. Ikke engang to. Uh, det er uh, forsøkt å gjøre en del forskning på der, det her, og det vi finner ut av er at når du setter folk til å gjøre oppgaver som krever, uh, eller hvor du ber deg gjøre to ting samtidig, så faller hastigheten dramatisk. Og det man ser er at man bare bytter du veldig fort mellom å gjøre de oppgavene så sånn at vi det er ikke parallellprosessering det er sekvensiell prosessering okay. du tar én til én oppgave gangen ja. hva er en tanke en tanke, det er Jeg skal prøve meg på en definisjon ganske sånn kjapt her nå ja. Det er et mønster av avfyringer i hjernen vår Som fører til noe som dyker opp i bevisstheten vår En idé, en målsetning ja, En tanke er jo et ganske vitt begrep Men det er i alle fall noe i nærmene våre Et mønster av avfyringer som gjør at vi får det med oss bevisst Det er et krav, tenker jeg at vi får det med oss bevisst, ja Ja, ja. Kan... for det skjer jo masse ting i tiden Automatisk som vi tänker på Eller ja. som vi har i bevisstheten Så i bevisstheten så kan det ikke være to tanker på en gang Nei, det er det, det, er det som på en måte er diskusjonen her Klarer du ja. å jobbe med to ting samtidig I oppmerksomheten din ja. Og der er kapasiteten så utrolig begrenset At uh, der er det ikke plass til å gjøre mer enn en ting av gangen Ekstremt dårlig ram Veldig, veldig dårlig ram, ja, ja. Har du noen eksempler? Eh, Nej, altså du kan jo prøve da For eksempel å se for deg At du biter i en saftig citron Ok, skal du gjøre det nå? Det kan du godt ja. det kan alle gjøre Og det, man kjenner det ganske fort Hvis man klarer å se det for deg, Så kjenner man det også fysiologisk, ikke sant? I kroppen sin mm. Men så kan du prøve å gjøre det Samtidig som du regner ut 46 ganger 53 Og så kan du se hvor mye av den følelsen du sitter igjen med da
3: jeg tror jeg ikke klarer det i det hele tatt <laughs> Vi kan prøve en annen øvelse som jeg, for Dette er undersøkt litt Det er flere andre radioprogrammer som har tatt alt dette her før eh, Så nå skal en oppgave til alle sammen her Jeg stiller om en rekke med spørsmål Og så skal du besvare eh, Det foregående spørsmålet altså, Ikke svar med en gang, bare vent til å ha stilt neste spørsmål Før du kan prøve på, på deg Sværhålen, er du klar? Skjønner du oppgåven?
0: Ja, tror det ja, okay.
3: så, Først så stiller jeg spørsmålet Hvem er president i USA? Ikke svar hvem er statsminister i Norge? Obama. Hvor mye er 2 pluss 4? Stoltenberg. Hvilken farge har gress? Seks eh uh, arbete ja, bra.
0: Jag koncentrerar mig väldigt bra. Väldigt väldigt bra. Det här det här var mot att bruka mobil i, i når man kör, här helt rätt. Ja, på tanke det.
2: Och man ser ju man ser ju det att hur norman brukar den ramen väldigt uh, så, så mister man til och med synsintryck alltså man man går glipp av sensorisk information. Ja. Så sånn uh, det finns en del experiment på det som på sök på, på Youtube så kan man uh, på um, Uh, gorilla Experiment Så kan man få teste sig selv der På det Du vil ikke fortelle om det uh, ja, Det er jo så bra at det er litt, sånn, det er litt trist å fortelle okay, om greit. det
3: Det er litt trist å fortelle om det Da oppfordringen går og søk på YouTube På Gorilla Experiment så kan du teste deg selv Det er veldig, veldig, veldig morsomt du, Vi må ta et spørsmål til her Som, uh, som egentlig var stilt til deg uh, Men som jeg tror kanskje Blir mer i den gata her uh, Og det er nemlig skal vi se om finner det her, da. Hva er det med lyden? ringelyden? Ringelyden, ja. Har vi den här Der har vi en ringetone. Det er en ting jeg har på. Når jeg har det stille rundt mig og det ringer i telefonen, så får jeg, rett etter at jeg er bevisst at det ringer i normal ringetone og høyde, en aha-følelse på at jeg rett før hade hørt det ringer svagt. På en måte får jeg en bekreftelse på at ja, det var det den ringingen jeg hadde hørt uten at jeg var bevisst det da det skjedde. Hva er dette? En slags etterklang inn i hodet fra den vanlige ringingen, eller har det virkelig ringt svakt først? Ringne hilsen fra Kirsten M Arneberg helt kort svarholm. Det har vel ikke
0: ringe ringer bleke litt først i telefonen. Nej, det gör jag inte. Alltså nej, jag syns att det är sån ja. folk hundar som skänner att ägaren kommer hem snart och sånt, men jag tror det är ju på ditt fält. Vi har vi har nog vi fått ett svar på at det går
2: att läsa framtiden. Ja, eh, nej, alltså en av de ting det som kan vara förklaringen här är att det går en väldigt sån det en kobling fra hörsel og rätt ner i ryggmärgen vår. Det er, så det er en egen krets som går der Som går forbi bevisstheten vår så at kroppen kan reagere på ø, lydesignaler ja. Før vi oppfatter det bevisst Så det kan være at det er det som er årsaken Litt som reflekser som er, det går ikke innom bevisstheten i det tatt Nei, ikke sant? Alt som skjer i nervene våre tar tid Og derfor er det omgjør å ha kortest mulig avstand Og den avstanden er väldigt kort fra hørsel til ryggmargen vår da
3: greit, det var det vi rakk i dagens Abelstålen, tusen hjertelig takk til professor i signalbeholding Sværa Holm, psykologispesialist Jan Ole Hesselberg og molekylærbiolog Hanne Cecilie Vinter-Larsen
1: Abelstålen, er, er det noe mer
3: du luker?
1: Send dine spørsmål til ekko, krøllalfa, nrk.nk .nr. Dette sier vi takk til Torkil i Guro Tarjem og forskerpanelet i Abels Tårn, som er på lufta var fredag her i Eko, og vi gjentar at du sender dine spørsmål til e-postadressen ekko .no. Du har hørt en podcast fra NRK P2.